0: Chapitre 48 du Comte de Monte-Cristo. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Enregistré par JC Guan. Le Comte de Monte-Cristo par Alexandre Dumas. Chapitre 48. Idéologie si le comte de Monte-Cristo eût vécu plus longtemps dans le monde parisien, il eût apprécié, en toute sa valeur, la démarche que faisait près de lui M. de Villefort. Bien en cours, que le roi régnant fût de la branche aînée ou de la branche cadette, que le ministre gouvernant fût doctrinaire, libéral ou conservateur, réputé habile par tous, comme on répute, généralement habile, les gens qui n'ont jamais éprouvé d'échecs politiques, Haï de beaucoup, mais chaudement protégé par quelques-uns sans cependant être aimé de personne M de villefort avait une des hautes positions de la magistrature et se tenait à cette hauteur comme un harlé ou comme un mollet. son salon régénéré par une femme et par une fille de son premier mariage à peine âgé de dix-huit ans, n'en était pas moins un de ces salons sévères de Paris où l'on observe le culte des traditions et la religion de l'étiquette. La politesse froide, la fidélité absolue aux principes gouvernementaux, un mépris profond des théories et des théoriciens, la haine profonde des idéologues, tels étaient les éléments de la vie intérieure et publique affichés par M. de Villefort. M. de Villefort n'était pas seulement magistrat, c'était presque un diplomate. Ses relations avec l'ancienne cour, dont il parlait toujours avec dignité et déférence, le faisait respecter de la nouvelle. Et il savait tant de choses que non seulement on le ménageait toujours, mais encore qu'on le consultait quelquefois. Peut-être n'en eût-il pas été ainsi si l'on pût se débarrasser de Monsieur de Villefort. Mais il habitait, comme ces si seigneurs féodaux rebelles à leur suzerain, une forteresse inexpugnable. Cette forteresse, c'était sa charge de procureur du roi, dont il exploitait merveilleusement tous les avantages, et qu'il n'eût quittait que pour se faire élire député, et pour remplacer ainsi la neutralité par de l'opposition. En général, M. de Villefort faisait ou rendait peu de visites. Sa femme visitait pour lui. C'était chose reçue dans le monde, où l'on mettait sur le compte des graves et nombreuses préoccupations du magistrat, ce qui n'était en réalité qu'un calcul d'orgueil, qu'une quintessence d'aristocratie, l'application enfin de cet axiome, fait semblant de t'estimer, et on t'estimera. « Axiome, plus utile à cent fois dans notre société que celui des Grecs, connais-toi toi-même, remplacé de nos jours par l'art moins difficile et plus avantageux de connaître les autres. » Pour ses amis, m de villefort était un procureur puissant, pour ses ennemis, c'était un adversaire sourd mais acharné. Pour les indifférents, c'était la statue de la loi faite homme. À bord hautain, physionomie impossible, regard terne et dépoli, ou insolemment perçant et scrutateur, tel était l'homme dont quatre révolutions, habilement entassées l'une sur l'autre, avaient d'abord construit puis cimenter le piédestal. M. de Villefort avait la réputation d'être l'homme le moins curieux et le moins banal de France. Il donnait un bal tous les ans et n'y paraissait qu'un quart d'heure, c'est-à-dire quarante-cinq minutes de moins que ne le fait le roi au sien. Jamais on ne le voyait ni au théâtre, ni au concert, ni dans aucun lieu public. Quelquefois, mais rarement, il faisait une partie de whist et l'on avait soin alors de lui choisir des joueurs dignes de lui c'était quelque ambassadeur quelque archevêque quelque prince quelque président ou enfin quelque duchesse douairière voilà quel était l'homme dont la voiture venait de s'arrêter devant la porte de monte cristo le valet de chambre annonça m de villefort au moment où le comte incliné sur une grande table suivait sur une carte un itinéraire de Saint-Pétersbourg en Chine. Le procureur du roi entra du même pas grave et compassé qu'il entrait au tribunal. C'était bien le même homme, ou plutôt la suite du même homme que nous avons vu autrefois substitut à Marseille. La nature, conséquente avec ses principes, n'avait rien changé pour lui au cours qu'elle devait suivre. De mince, il était devenu maigre. De pâle, il était devenu jaune. Ses yeux enfoncés étaient caves, et ses lunettes aux branches d'or, en posant sur l'orbite, semblaient faire partie de la figure. Excepté sa cravate blanche, le reste de son costume était parfaitement noir, et cette couleur funèbre n'était tranchée que par le léger liséré de ruban rouge qui passait imperceptible par sa boutonnière et qui semblait une ligne de sang tracée au pinceau. Si maître de lui que fut Cristo, il examina avec une visible curiosité, en lui rendant son salut, le magistrat, qui, défiant par habitude, et peu crédule surtout, quant aux merveilles sociales, était plus disposé à voir dans le noble étranger, c'était ainsi qu'on appelait déjà Cristo. Un chevalier d'industrie venant exploiter un nouveau théâtre, ou un malfaiteur en état de rupture de banc, qu'un prince du Saint-Siège, ou un sultan des mille et une nuits. « Monsieur, » dit Villefort, avec ce ton glapissant affecté par les magistrats dans leurs périodes oratoires, et dont ils ne peuvent ou ne veulent pas se défaire dans la conversation, « Monsieur, le service signalé que vous avez rendu hier à ma femme et à mon fils, » me fait un devoir de vous remercier. Je viens donc m'acquitter de ce devoir et vous exprimer toute ma reconnaissance. » Et en prononçant ces paroles, l'œil sévère du magistrat n'avait rien perdu de son arrogance habituelle. Ces paroles qu'il venait de dire, il les avait articulées avec sa voix de procureur général, avec cette raideur inflexible du cou et d'épaule qui faisait, comme nous le répétons, dire à ses flatteurs qu'il était la statue vivante de la loi. Monsieur, répliqua le comte à son tour, avec une froideur glaciale, je suis fort heureux d'avoir pu conserver un fils à sa mère, car on dit que le sentiment de la maternité est le plus saint de tous, et ce bonheur qui m'arrive, vous dispensez, monsieur, de remplir un devoir dont l'exécution m'honore sans doute, car je sais que monsieur de Villefort ne prodigue pas la faveur qu'il me fait, mais qui, si précieuse qu'elle soit cependant, ne vaut pas pour moi la satisfaction intérieure. Villefort, étonné de cette sortie à laquelle il ne s'attendait pas, tressaillit comme un soldat qui sent le coup qu'on lui porte sous l'armure dont il est couvert, et un pli de sa lèvre dédaigneuse indiqua que dès l'abord il ne tenait pas le comte de Monte Cristo pour un gentilhomme bien civil. Il jeta les yeux autour de lui pour accrocher quelque chose à la conversation tombée et qui semblait s'être brisée en tombant. Il vit la carte qu'interrogeait monte cristo au moment où il était entré et il reprit Vous vous occupez de géographie, monsieur. C'est une riche étude pour vous surtout qui, à ce qu'on assure, avez vu autant de pays qu'il y en a de gravés sur cet atlas. Oui, monsieur répondit le comte, « j'ai voulu faire sur l'espèce humaine prise en masse ce que vous pratiquez chaque jour sur des exceptions, c'est-à-dire une étude physiologique. J'ai pensé qu'il me serait plus facile de descendre ensuite du tout à la partie que de la partie au tout. C'est un axiome algébrique qui veut que l'on procède du connu à l'inconnu, et non de l'inconnu au connu.  « « Mais asseyez-vous donc, monsieur, je vous en supplie. » Et Monte-Cristo indiqua de la main au procureur du roi un fauteuil que celui-ci fut obligé de prendre la peine d'avancer lui-même, tandis que lui n'eut que celle de se laisser retomber dans celui sur lequel il était agenouillé quand le procureur du roi était entré. De cette façon, le comte se trouva à demi tourné vers son visiteur ayant le dos à la fenêtre et le coude appuyé sur la carte géographique, qui faisait, pour le moment, l'objet de la conversation. Conversation qui prenait, comme elle l'avait fait chez Morcerf et chez Danglars, une tournure tout à fait analogue, sinon à la situation, du moins au personnage. « Ah vous philosophez !» reprit Villefort, après un instant de silence, pendant lequel, comme un athlète qui rencontre un rude adversaire, Il avait fait provision de force. « Eh bien, monsieur, parole d'honneur, si, comme vous, je n'avais rien à faire, je chercherais une moins triste occupation. »« C'est vrai, monsieur, reprit Monté Christou, et l'homme est une laide chenille pour celui qui l'étudie au microscope solaire. Mais vous venez de dire, je crois, que je n'avais rien à faire. Voyons par hasard, croyez-vous avoir quelque chose à faire, vous, monsieur  « « Ou pour parler plus clairement, croyez-vous que ce que vous faites vaille à la peine de s'appeler quelque chose ?» L'étonnement de Villefort redoubla, à ce coup si rudement porté par cet étrange adversaire. Il y avait longtemps que le magistrat ne s'était entendu dire un paradoxe de cette force, ou plutôt, pour parler plus exactement, c'était la première fois qu'il l'entendait. Le procureur du roi se mit à l'œuvre pour répondre. Monsieur dit-il vous êtes étranger et vous le dites vous-même je crois une portion de votre vie s'est écoulée dans les pays orientaux vous ne savez donc pas combien la justice humaine expéditive en ces contrées barbares a chez nous des allures prudentes et compassées si fait monsieur si fait c'est le paix de claude antique je sais tout cela car c'est surtout de la justice de tous les pays que je me suis occupé, C'est la procédure criminelle de toutes les nations que j'ai comparée à la justice naturelle. Et je dois le dire, monsieur, et c'est encore cette loi des peuples primitifs, c'est-à-dire la loi du talion, que j'ai le plus trouvée selon le cœur de Dieu. Si cette loi était adoptée, monsieur, dit le procureur du roi, elle simplifierait fort nos codes. Et c'est pour le coup que nos magistrats n'auraient comme vous le disiez tout à l'heure, plus grand chose à faire. Cela viendra peut être, dit Monte Cristo. Vous savez que les inventions humaines marchent du composé au simple, et que le simple est toujours la perfection. En attendant, monsieur, dit le magistrat, nos codes existent, avec leurs articles contradictoires, tirés des coutumes gauloises, des lois romaines, des usages francs, Or la connaissance de toutes ces lois-là, vous en conviendrez, ne s'acquiert pas sans de longs travaux, et il faut une longue étude pour acquérir cette connaissance, et une grande puissance de tête, cette connaissance, une fois acquise, pour ne pas l'oublier. Je suis de cet avis, monsieur, mais tout ce que vous savez, vous, à l'égard de ce code français, je le sais, moi, non seulement à l'égard de ce code mais à l'égard du code de toutes les nations. Les lois anglaises, turques, japonaises, hindoues me sont aussi familières que les lois françaises. Et j'avais donc raison de dire que, relativement, vous savez que tout est relatif, monsieur, que relativement à tout ce que j'ai fait, vous avez bien peu de choses à faire, et que relativement à ce que j'ai appris, vous avez encore bien des choses à apprendre. « Mais dans quel but avez-vous appris tout cela reprit Villefort étonné. » Cristo sourit. « Bien, monsieur, dit-il, je vois que malgré la réputation qu'on vous a faite d'homme supérieur, vous voyez toute chose au point de vue matériel et vulgaire de la société, commençant à l'homme et finissant à l'homme, c'est-à-dire au point de vue le plus restreint et le plus étroit qu'il ait été permis à l'intelligence humaine d'embrasser. » Expliquez-vous, monsieur, dit Villefort de plus en plus étonné. Je ne vous comprends pas. Très bien. Je dis, monsieur, que les yeux fixés sur l'organisation sociale des nations, vous ne voyez que les ressorts de la machine, et non l'ouvrier sublime qui la fait agir. Je dis que vous ne connaissez devant vous et autour de vous que les titulaires des places dont les brevets ont été signés par des ministres, par un roi, et que les hommes que Dieu a mis au-dessus des titulaires, des ministres et des rois, en leur donnant une mission à poursuivre au lieu d'une place à remplir, je dis que cela échappe à votre courte vue. C'est le propre de la faiblesse humaine aux organes débiles et incomplets. Toby prenait l'ange qui venait lui rendre la vue pour un jeune homme ordinaire. Les nations prenaient Attila, qui devaient les anéantir, pour un conquérant comme tous les conquérants, et il a fallu que tous se révélassent leur mission céleste pour qu'on les reconnût. Il a fallu que l'un dise, Je suis l'ange du Seigneur, et l'autre, je suis le marteau de Dieu, pour que l'essence divine de tous deux fût révélée. » Alors, dit Villefort, de plus en plus étonné, et croyant parler à un illuminé ou à un fou, vous, vous regardez comme un de ces êtres extraordinaires que vous venez de citer ?— Pourquoi pas dit froidement Monte Cristo. Pardon, monsieur, reprit Villefort abasourdi, mais vous m'excuserez si, en me présentant chez vous, j'ignorais me présenter chez un homme dont les connaissances et dont l'esprit dépassent de si loin les connaissances ordinaires et l'esprit habituel des hommes. Ce n'est point l'usage chez nous, malheureux corrompus, de la civilisation, que les gentilshommes possesseurs comme vous d'une immense fortune, du moins à ce qu'on assure, remarquez que je n'interroge pas, que seulement je répète. Ce n'est pas l'usage, dis-je, que ces privilégiés des richesses perdent leur temps à des spéculations sociales, à des rêves philosophiques, fait tout au plus pour consoler ceux que le sort a déshérités des biens de la terre. Et, monsieur, reprit le comte, En êtes-vous donc arrivé à la situation éminente que vous occupez, sans avoir admis, et même sans avoir rencontré des exceptions, et n'exercez-vous jamais votre regard, qui aurait cependant tant besoin de finesse et de sûreté, à deviner d'un seul coup sur quel homme est tombé votre regard Un magistrat ne devrait-il pas être, non pas le meilleur applicateur de la loi, non pas le plus rusé interprète des obscurités de la chicane mais une sonde d'acier pour éprouver les cœurs, mais une pierre de touche pour essayer l'or dont chaque âme est toujours faite, avec plus ou moins d'alliage. Monsieur, dit Villefort, vous me confondez sur ma parole, et je n'ai jamais entendu parler personne comme vous faites. C'est que vous êtes constamment resté enfermé dans le cercle des conditions générales, et que vous n'avez jamais osé vous élever d'un coup d'aile dans les sphères supérieures que Dieu a peuplées d'êtres invisibles ou exceptionnels. Et vous admettez, monsieur, que ces sphères existent, et que les êtres exceptionnels et invisibles se mêlent à nous Pourquoi pas Est-ce que vous voyez l'air que vous respirez, et sans lequel vous ne pourriez pas vivre Alors, nous ne voyons pas ces êtres dont vous parlez Si faites, vous les voyez quand Dieu permet qu'ils se matérialisent. Vous les touchez, vous les coudoyez, vous leur parlez, et ils vous répondent. « Ah !» dit Villefort en souriant, « j'avoue que je voudrais bien être prévenu quand un de ces êtres se trouvera en contact avec moi. Vous avez été servi à votre guise, monsieur, car vous avez été prévenu tout à l'heure, et maintenant encore, je vous préviens. Ainsi, vous-même Je suis un de ces êtres exceptionnels, oui, monsieur, et je crois que, jusqu'à ce jour, aucun homme ne s'est trouvé dans une position semblable à la mienne. Les royaumes des rois sont limités, soit par des montagnes, soit par des rivières, soit par un changement de mœurs, soit par une mutation de langage. Mon royaume à moi est grand comme le monde, car je ne suis ni italien, ni français ni hindou, ni américain, ni espagnol. Je suis cosmopolite. Nul pays ne peut dire qu'il m'a vu naître. Dieu seul sait quel contrée me verra mourir. J'adopte tous les usages, je parle toutes les langues. Vous me croyez français Vous, n'est-ce pas Car je parle français avec la même facilité et la même pureté que vous. Eh bien Ali, mon Nubien, me croit arabe, Bertuccio, mon intendant, me croit romain. Aïdé, mon esclave, me croit grec. Donc, vous comprenez, n'étant d'aucun pays, ne demandant protection à aucun gouvernement, ne connaissant aucun homme pour mon frère, pas un seul des scrupules qui arrêtent les puissants ou les obstacles qui paralysent les faibles, ne me paralyse ou ne m'arrête. Je n'ai que deux adversaires. Je ne dirai pas de vainqueur car avec la persistance, je les soumets. C'est la distance et le temps. Le troisième, et le plus terrible, c'est ma condition d'homme mortel. Celle-là seule peut m'arrêter dans le chemin où je marche. Et avant que j'aie atteint le but auquel je tends, tout le reste, je l'ai calculé. Ce que les hommes appellent les chances du sort, c'est-à-dire la ruine, le changement, les éventualités, Je les ai toutes prévues, et si quelques-unes peuvent m'atteindre, aucune ne peut me renverser. À moins que je meure, je serai toujours ce que je suis. Voilà pourquoi je vous dis des choses que vous n'avez jamais entendues, même de la bouche des rois, car les rois ont besoin de vous, et les autres hommes en ont peur. Qui est-ce qui ne se dit pas dans une société aussi ridiculement organisée que la nôtre, peut-être un jour aurai je affaire au procureur du roi. Mais vous-même, monsieur, pouvez-vous dire cela Du moment où vous habitez la France, vous êtes naturellement soumis aux lois françaises. « Je le sais, monsieur, répondit Cristo, Mais quand je dois aller dans un pays, je commence à étudier, par des moyens qui me sont propres, tous les hommes dont je puis avoir quelque chose à espérer ou à craindre. Et j'arrive à les connaître aussi bien, et même mieux peut-être, qu'ils ne se connaissent eux-mêmes. Cela amène ce résultat que le procureur du roi, quel qu'il fût, à qui j'aurai affaire, sera certainement plus embarrassé que moi-même. Ce qui veut dire, reprit avec hésitation Villefort, que la nature humaine étant faible, tout homme, selon vous, a commis des fautes? Des fautes, ou des crimes, répondit négligemment Monte Cristo. Et que vous seul parmi les hommes que vous ne connaissez pas pour vos frères, vous l'avez dit vous même, reprit Villefort d'une voix légèrement altérée, et que vous seul êtes parfait? Non pas parfait, répondit le comte, impénétrable, voilà tout. Mais brisons là dessus, monsieur, si la conversation vous déplaît, je ne suis pas plus menacé de votre justice que vous ne l'êtes de ma double vue. Non, non, monsieur, dit vivement Villefort, qui sans doute craignait de paraître abandonné le terrain. Non, par votre brillante et presque sublime conversation, vous m'avez élevé au-dessus des niveaux ordinaires. Nous ne causons plus, nous dissertons. Or, vous savez combien les théologiens en chair de Sorbonne où les philosophes, dans leurs disputes, se disent parfois de cruelles vérités. Supposons que nous faisons de la théologie sociale et de la philosophie théologique. Je vous dirai donc celle-ci, tout rude qu'elle est. « Mon frère, vous sacrifiez à l'orgueil. Vous êtes au-dessus des autres, mais au-dessus de vous, il y a Dieu. »« Au-dessus de tous, monsieur, » répondit Montecristo, avec un accent si profond que Villefort frissonna involontairement. J'ai mon orgueil pour les hommes, serpents toujours prêts à se dresser contre celui qui les dépasse du front sans les écraser du pied. Mais je dépose cet orgueil devant Dieu, qui m'a tiré du néant pour me faire ce que je suis. Alors, monsieur le comte, je vous admire, dit Villefort, qui pour la première fois dans cet étrange dialogue venait d'employer cette formule aristocratique vis-à-vis de l'étranger qu'il n'avait jusque-là appelé que monsieur. — Oui, je vous le dis, si vous êtes réellement fort, réellement supérieur, réellement sain ou impénétrable, ce qui, vous avez raison, revient à peu près au même. Soyez superbe, monsieur. C'est la loi des dominations. Mais vous avez bien cependant une ambition quelconque ?— J'en ai une, monsieur. — Laquelle Moi aussi, comme cela est arrivé à tout homme une fois dans sa vie, j'ai été enlevé par Satan sur la plus haute montagne de la terre. Arrivé là, il me montra le monde tout entier, et comme il l'avait dit autrefois au Christ, il me dit à moi, « Voyons, enfant des hommes, pour m'adorer que veux-tu » Alors j'ai réfléchi longtemps, car depuis longtemps, une terrible ambition dévorait effectivement mon cœur. Puis je lui répondis, Écoute, j'ai toujours entendu parler de la Providence, et cependant, je ne l'ai jamais vue, ni rien qui lui ressemble, ce qui me fait croire qu'elle n'existe pas. Je veux être la Providence, car ce que je sais de plus beau, de plus grand, et de plus sublime au monde, c'est de récompenser et de punir. Mais Satan baissa la tête, et poussa un soupir. « Tu te trompes, dit-il, la Providence existe. Seulement, tu ne la vois pas, parce que, fille de Dieu, elle est invisible comme son père. Tu n'as rien vu qui lui ressemble, parce qu'elle procède par des ressorts cachés, et marche par des voies obscures. Tout ce que je puis faire pour toi, c'est de te rendre un des agents de cette providence. Le marché fut fait. J'y perdrai peut-être mon âme, mais n'importe, reprit Monte-Cristo, et le marché serait à refaire que je le ferais encore. Villefort regardait Monte-Cristo avec un sublime étonnement. Monsieur le comte, dit-il, avez-vous des parents Non, monsieur, je suis seul au monde. Tant pis, pourquoi Demanda Monte Cristo. parce que vous auriez pu voir un spectacle propre à briser votre orgueil. Vous ne craignez que la mort, dites-vous. Je ne dis pas que je la craigne, je dis qu'elle seule peut m'arrêter. Et la vieillesse Ma mission sera remplie avant que je sois vieux. Et la folie J'ai manqué de devenir fou, et vous connaissez l'axiome non bis in idem. C'est un axiome criminel, et qui, par conséquent, est de votre ressort. Monsieur, reprit Villefort, il y a encore autre chose à craindre que la mort, que la vieillesse, ou que la folie. Il y a, par exemple, l'apoplexie, ce coup de foudre qui vous frappe sans vous détruire, et après lequel, cependant, tout est fini. C'est toujours vous, et cependant, Vous n'êtes plus vous. Vous qui touchiez, comme Ariel, à l'ange, vous n'êtes plus qu'une masse inerte qui, comme Caliban, touche à la bête. Cela s'appelle tout bonnement, comme je vous le disais, dans la langue humaine, une apoplexie. Venez, s'il vous plaît, continuer cette conversation chez moi, monsieur le comte. Un jour que vous aurez envie de rencontrer un adversaire capable de vous comprendre et avide de vous réfuter. Et je vous montrerai mon père, M. Noirtier de Villefort, un des plus fougueux jacobins de la Révolution française, c'est-à-dire la plus brillante audace mise au service de la plus vigoureuse organisation. Un homme qui, comme vous, n'avait peut-être pas vu tous les royaumes de la terre, mais avait aidé à bouleverser un des plus puissants. Un homme qui, comme vous, se prétendait un des envoyés, non pas de Dieu, mais de l'être suprême non pas de la providence, mais de la fatalité. Eh bien, monsieur, la rupture d'un vaisseau sanguin dans un lobe du cerveau a brisé tout cela, non pas en un jour, non pas en une heure, mais en une seconde. La veille, Monsieur Noirtier, ancien jacobin, ancien sénateur, ancien carbonaro, riant de la guillotine, riant du canon, riant du poignard, Monsieur Noirtier, Jouant avec les révolutions. Monsieur Noirtier, pour qui la France n'était qu'un vaste échiquier, duquel Pion, tour, cavalier et reine devaient disparaître, pourvu que le roi fuma. Monsieur Noirtier, si redoutable, était le lendemain ce pauvre M. Noirtier, vieillard immobile, livré aux volontés de l'être le plus faible de la maison, c'est-à-dire de sa petite fille Valentine. Un cadavre muet et glacé, enfin, qui ne vit sans souffrance que pour donner le temps à la matière d'arriver sans secousse à son entière décomposition. Hélas, monsieur, dit Monte Cristo, ce spectacle n'est étrange ni à mes yeux ni à ma pensée. Je suis quelque peu médecin, et j'ai, comme mes confrères, cherché plus d'une fois l'âme dans la matière vivante ou dans la matière morte et, comme la Providence, elle est restée invisible à mes yeux, quoique présente à mon cœur. Sans auteur, depuis Socrate, depuis Sénèque, depuis Saint-Augustin, depuis Galles, ont fait en prose ou en vers le rapprochement que vous venez de faire. Mais cependant, je comprends que les souffrances d'un père puissent opérer de grands changements dans l'esprit de son fils. J'irai, monsieur, puisque vous voulez bien m'y engager... Contemplez, au profit de mon humilité, ce terrible spectacle qui doit fort attrister votre maison. Cela serait sans doute si Dieu ne m'avait point donné une large compensation. En face du vieillard qui descend en se traînant vers la tombe, sont deux enfants qui entrent dans la vie. Valentine, une fille de mon premier mariage avec Mademoiselle de Saint-Méran, et Édouard, ce fils...  « À qui vous avez sauvé la vie ?»« Et que concluez-vous de cette compensation, monsieur ?» demanda Cristo. Je conclus, monsieur, » répondit Villefort, « que mon père, égaré par les passions, a commis quelques-unes de ces fautes qui échappent à la justice humaine, mais qui relèvent de la justice de Dieu, et que Dieu, ne voulant punir qu'une seule personne, n'a frappé que lui seul. » Monte Cristo, le sourire sur les lèvres, poussa au fond du cœur un rugissement qui eût fait fuir Villefort, si Villefort eût pu l'entendre. Adieu, monsieur, reprit le magistrat, qui depuis quelque temps déjà s'était levé et parlait debout. Je vous quitte, emportant de vous un souvenir d'estime qui je l'espère pourra vous être agréable lorsque vous me connaîtrez mieux, car je ne suis pas un homme banal, tant s'en faut. Vous vous êtes fait d'ailleurs dans Madame de Villefort, une amie éternelle. » Le comte salua et se contenta de reconduire jusqu'à la porte de son cabinet seulement Villefort, lequel regagna sa voiture, précédé de deux laquais qui, sur un signe de leur maître, s'empressaient de la lui ouvrir. Puis, quand le procureur du roi eut disparu, « Allons, dit Montecristo, en tirant avec effort un sourire de sa poitrine pressée. Allons, assez de poison comme cela, et maintenant que mon cœur est plein, allons chercher l'antidote. Et frappant un coup sur le timbre retentissant, « Je monte chez madame, dit-il à Ali, que dans une demi-heure la voiture soit prête. »